0: 这期节目是久违的旅游话题。<笑>前阵子啊，我在京都待了一周，因为是第三次过来了，所以之前该打卡的地方都已经打卡过了。这次就把关注点关注在了几个与京都相关的有趣话题上面。首先啊，是季节，就你发觉京都季节感很强，怀石料理啊，一年当中大大小小祭典都围绕着季节展开。然后第二个话题是时间，你会发觉京都有很多的活历史，就那些。不停经营了几百年的那种老店和寺庙，所以时间在这些活历史上会怎么样体现出来呢？最后啊，关于游客，作为全球可能是最热门的旅游目的地之一，游客的到来对于体验这座城市会产生什么样的影响呢？最近啊，我看很多朋友都在计划去京都旅行，所以希望这期节目能给你一点点灵感。你是牛油果烤面包
1: 。
0: 大家好，欢迎来到本次的牛油果烤面包节目啊！这次又回到了我们熟悉的摸鱼旅游环节，耶！ <Yeah. S 2> <笑> yeah, 我是上。我
2: 是 v i n d y 啊，今
0: 天我们就跟大家来聊一聊，继续聊旅游的话题啊。这次我们聊的去的地方是京都
2: 耶， yeah, 在日本的一个
0: 大城市。对，我也不知道，我们两个南方人说京都是这是京都还是京都京都。哦、京
2: 都对，让司徒来念就更
0: 标准一点。<笑>对，<笑>我发觉现在开放了之后啊，就大家其实最近一段时间去京都的，
2: <笑>不要这样子。<笑>
0: 去京去京都的朋友还特别，不要勉强自己，特别多，特别是最近一段时间，呃， 1一月底、12月的时候，正好是他们那边一个偏晚秋的时候，有很多很多人跑到京都去，他们是去看红叶去，然后看大家发的照片啊、小红书什么的都都特别的漂亮。当然，我是之前去的，我是在呃0月底的时候，然后去京都，那时候红叶刚刚有一点点红。然后在那边待了一周的时间
2: ，哦，一整周都在京都没有离开。对，就
0: 基本上就是飞机一落地，就是马上从关西机场乘那个小火车到哦，到到京都，然后在那待着，然后最后那一天就跑回关西去
2: 。啊、哦哦，这样子，我我自己的话是那个2018年的八九月份那会儿去过京都，嗯、然后。嗯但是我没有能去成关西机场，啊，在2018年的那个夏天呀
0: ，它是有地震还是什么之类是吧？
2: 哎呀，我遭遇了我们，我跟我爸妈讲啊，我们遭遇了这个25年一见的台风，然后25年
0: 还行还行，就是
2: 就是你再你再
0: 过25年去还是可以遇到的
2: ，就有生之年还能再遇到一次是吧？对，就当时特别紧张，然后他关西机场的那个桥都断掉了，嗯，它那个台风把那个桥给吹断了。啊不不是垂断的，应该是那个海浪发生了类似于海啸之类的一些自然的灾害，桥都断了
0: 。所以关系机场每25年就会断桥一次。
2: 反正哪天它瘫痪了
0: ，<笑>它那个桥就按照25年建就重建一次。<后>有
2: 可能，有可能。<笑>日本的这个防灾的这个这个技术还是很强的，但反正就是航班就取消掉了，然后、啊、最后就是出入都是从东京来回的，所以没有没能去成关系机场。啊、
0: 那也没那也没什么好去的那<笑>个机场。<笑><笑>
2: 但是就让我印象很深刻。哎、嗯，那
0: 你那时候在京都待多少天呢
2: ？呃，应该不长，可能就三四天吧，加起来应该不到一周。啊、然后去了那些划重点的景点，啊、对，啊、拍了和服照，啊
0: 、对，啊、
2: 大概是这样子的行程。啊、对，对像我
0: 是这次算是第三次去京都了吧？嗯，因为之前第一次去的时候就是小时候。然后跟着父母去的，然后那边相当于是旅游旅游团嘛，你懂的，就是什么什么都要去一下，拍照。对，这什么东京啊、大阪啊、京都啊，对吧？都要溜溜一圈。然后那是第一次去，然后第二次去的时候是自己和对象一起去的。嗯。然后那个稍微做了一些小功课，但是那那次行程也比较赶，因为我对象是第一次去日本嘛，所以就还是也是我觉得对，有点像，可能是像你那次去的一样，就是该去的都先去一下。然后这次相当于是。还蛮蛮有趣的，是在于你说非去不可那些地方吧，之前几次都已经去、嗯、都
2: 去过了，所
0: 以这次就可能更有时间去去思考说为什么要来这个地方啊
2: ，这真好，我、嗯、这是我向往的类似的 trip， 就因为我上次是跟我父母我计划的，啊、然后你又又遇上了这种25年一见的大天灾，所以我我印象中就剩下天灾和我自己的少的可怜的和服照什么的，<笑><笑>对，就大概是这样，啊、嗯。
0: 然后我觉得这次我过去了，第一个印象比较深刻，我突然顿悟的一个事情是季节
2: 。嗯，对，日本其实是一个季节性很强的国家，我觉得，对对对因为它比较北
0: 。哦，还是有说法哦，就是太南肯定接近赤道，肯定没有季节。对啊，你像
2: 新加坡对吧？东南亚、嗯、那不一年四季都都很热，都是夏了对,对对对，因为像我其实是来自非常南方的城市嘛，嗯、<哼>然后。包括我们现在生活在加州，咱们一年四季差不多温度。对，在广东其实很明显，就是一年只有十天是特别冷的。嗯，除此之外，基本上就是就热带的城市。我觉得相对来说，嗯、<哼>那北方我在北方生活过，我觉得日本其实在我感觉里面，它就是 mix。这种这既,既有南方才有的台风，又有北方会有的这种下雪呀、啊，一年四季的变化，我觉得还蛮蛮美好
0: 的。这点上，然后包括我看最近一段时间，之所以录这期节目，也是看到很多的朋友都去京都嘛，大家就赶那个、嗯、来，就是红红叶,红叶的季节，就发觉整个景色就跟之前的那个感觉就变得完全不一样
1: 了。嗯，
0: 像像我觉得就是。京都让我觉得可能是我去过的地方里面季节感最强的一个地方哦，啊、<就>为
1: 什么呢
0: ？嗯，就我觉得一方面是你刚才提到的，就日本这个地方因为地理环境<候>的因素、气候的因素，嗯、所以它有首先第一点，你得有季节才才有季节感，是不是？对对对。对对<笑>它首先有季节，嗯，然后包括你看京都那边的一些植物啊，比如说它，大家之所以要这段时间去京都，是因为它秋天特别漂亮嘛，你会发觉本来都是绿色的树。嗯那边呢，五颜六色的，有的树可能是变黄的，变红的<起>，变黄对，变红的，变黄的，有些就是绿的，就感觉五颜六色。包括京都有一个非常著名的景点、嗯、琉璃光院嘛，嗯
1: ，然后那
0: 边就是大家都会拍一张照片，就是那样，他那个桌子，就相当于窗外的那个景色，然后倒映在这个桌子上面，那窗外景色就是那个树、嗯、五颜六色的那种感觉，嗯，对
2: ，那真的很美
0: 。对，我觉得一方面是我也不知道是不是因为当时很多很早以前大家特地的去把这些树。就不同颜色的树放在这儿，对，放在这儿栽培到这儿，所以使得他们到了不同的季节之后就会
2: 。我觉得是吧？嗯、我我感觉在日本好像园林是一个很重要的一种。艺术或者技术，就是它很多，对吧？插花艺术啊、茶道艺术啊，然后还有这种这种小的造景，嗯、真的是很重视。我在日本玩的时候，我觉得所到之处基本都很精心的被排布过。嗯、然后包括你，其实在美国，在加州，你能见到有很多所谓的日,日式庭院，庭院是吧？对,对 ，Japanese garden， 就他们有自己的那套理念，也影响到了一些西方人，会<对>觉得这个东西好，是是我要搬
0: 过来。嗯然后，这方一方面是很有可能是人为设计，使得他们那边就汇集了很多有季节感的一些、嗯、一些植物。嗯，然后另外一方面的话，我会发觉京都他们当地的人对于季节是有很多的活动，因为大家提到京都，其实一个可能比较有印象的是他的他的祭典很多。嗯，就是京都有三大祭，然后同时有各种奇奇怪怪的小祭，各种他们神庙神社可能都有不同的时间，会有不同的祭典。嗯、包括我之前去京都之前读了一本小说，嗯、很多人都是觉得可能这本小说就是关于京都这个城市本身，就是川端康成的一本小说叫《古都》。嗯，他就是描绘京都嘛。他比那个小说比较有意思的点是在于他的剧情线的串，基本上或者剧情的发展都是围绕着。京都在不同的时间段内的不同的祭典，嗯，就比如说有一个桥段说，哎，他们这个时候他会说，哎，是吃甲鱼的时候了，所以说他们就这个情节就他们要跑过去吃甲鱼，那那段时间的餐厅可能会有一些特别的料理，嗯，然后包括比如说夏天的时候就可能会穿一些浴衣，然后包括提到比如说有火跟火有关的祭典，可能就是在秋天的某个时候，他们就感觉是一年的。就会有大大小小各种祭节、祭典和和发生，然后并且那个祭典就和当时的季节会有很强的关系。嗯
2: ，然后它的饮食和它的服饰都会跟这个有关
0: 系。对对对、嗯、对，这一点，这一点我觉得真的是就是大家提到京都另外一个，它料理这边其实有一个，就游客一定会去尝试的一个东西叫怀石料理。然后很多人都尝试完之后，在里面吐槽不好吃。哎，为
2: 什么呢？<笑>我倒印象不是很深刻。我好像在那有吃，但我觉得应该还算好吃。大家吐槽的点在哪呢？就是
0: 大家觉得，这首先是怀石料理它很贵，它不便宜。哦。然后大家就会觉得这个钱花了不值
2: 。哦，因为,因为贵，所以你的期待就特别高。对对
0: ，大家<吧>就很多看网上很多人在那边吐槽，说什么你用这样同样的钱，你还不如去吃一些好吃的寿司啊什么之类的。嗯。然后我这次也是尝试了怀石料理嘛，我觉得我可能 get 了。就是因为怀石料理它、嗯它，它的他自己说的一种一个特点叫做，就当时的时节因地制宜的去准备这个料理，嗯、就是你去去一个怀石料理的地方，呢，可能一年当中不同的时间去，它提供的那个料理是不一样的，不一样的。对。然后这个其实我觉得它的那个趣味点，它的那个点可能不是在纯粹的好吃上面，而是多叠加了一层叫那个季节变化的乐趣。
2: 对对，因为我我其实是一个。摘星爱好者、嗯对，就我喜欢去吃这种翻译单 e 那个，嗯， i n g 米其林餐厅。嗯就是、对我吃挺多。然后我一开始也就我，我有时候也会不明白，为什么好像看起来不是很好吃，为什么这么贵？嗯。但是我随着跟这些更懂的吃货吃多了之后，我会发现说，其实我们 appreciate 不光是这个食材，不光是你的那个对味蕾的刺激这件事情，嗯、还有的一个是他整个他怎么去运营这个餐厅，它、嗯、里面注入了一些怎样的。食品的科学和对这周围的这些食材，它是怎么采的，就有点像你看《舌尖上的中国》的时候，你就发现说，哦，原来这么简单的一个豆腐，它里面有这么多学问，就是是那种。它里面的那些更背后的那些东西，会让我觉得哦，它其实是值，有些东西它值这个价，啊、就相当
0: 于是一个多维度的一个体验，<对>就是未来是一部分
2: ，对，然后它背后的文化呀，然后它背后的这些人花的心血在里边、啊，嗯、<哼>对吧？然后他们其实都是一些很优秀的、很、嗯、<哼>很厉害的一些人，我觉得这些东西我会我会理解说哦，不是过单纯的就是这种。对，好吃这个点，因为其实跟我们一块去，很多时候也是一些广东人，就本来有吃
1: 过。嗯、对，
2: <笑>那你说作为广东人，我们在广东吃东西就很便宜的嘛，嗯、哼哼不需要这么贵。嗯、<哼>那为什么他们还 a p p r e c i a t e 就是因为我们对于饮食的文化是很重视的。啊。扯远、嗯、了啊，我们回到日本。<笑>对
0: ,对，所以最后就是，就是像淮食，我觉得也是一个例子，就是说。就是季节，因为这个地方特别的重视季节，包括它有很多季节相关的东西，所以使得了它的这样一个料理，它也会很强调一个季节感。嗯，就比如说我，可能会猜想说，以前的时候，日本人可能会说，哎，我们要去秋天要去京都，那么秋天京都的体验它是什么？它可能是景色，比如说树会有那种不一样的颜色，很漂亮。嗯嗯、它也可能意味着我们。在秋天的时候去吃那个淮石料理，可以吃到不一样的东西，以前没有吃过的东西。
2: 嗯，对
0: 。还有就是大大小小吧，刚刚淮淮石是属于比较高端的、比较历史这边，就包括那种小店，我记得我去了一个。平时非常普通的一个抹茶店嘛，因为大家京都离宇治还蛮近的，其实蛮多人会跑到京都去玩的时候就吃抹茶嘛，那边算是比较正宗嘛。嗯、然后就去一个抹茶甜品店，嗯、然后它有一个那种混合的一个冰淇淋，特别的 fancy， 然后就什么各种奇奇怪怪的什么小零食啊什么的放在那个冰淇淋里面嘛。嗯嗯、然后它那个秋天有一个限定款，我觉得它那个名字起的特别特别的好，嗯，一个字你猜一下，嗯、形容京都的秋天
2: ，好难想象呀，
0: <笑>彩。彩色的彩、哦，彩色的彩，所以它的那个用一些红豆啊，加上加上一些比较芋头块啊，嗯、然后包括它本身抹茶，就是体现了它当那边树那些又绿啊、哦、又黄啊、又红啊那种感觉。哦
2: ，然后那个
0: 是也是个<对>季节限定。哦
2: ，就是哦，秋天才有的
0: 。对，所以就觉得有好多。不一样的变化，让我觉得作为一个湾区人，看着就好羡慕。哎<笑>、啊，那是
2: 对，就这边可能文化上，或者说搞这种小心思上，还是还是少，都都在想着改变世界，<笑>不太注重眼下的<笑>我
0: 。我就好羡慕京都人的这一点，就是比如说，我是一个足不出户的京都人，我可能一辈子全都生活在京都，我不去任何地方，嗯嗯、但是。因为这个地方有这么强的季节性，嗯、然后因为这里的人对于季节做了这么多的事情，嗯，包括大家会观察到，大家会强化它，嗯、会搞一些祭典啊，包括会做不一样的料理去、嗯、去强化它，所以使得。虽然我没有去过其他地方，但是就在这个城市里面，我看到了很多的多样性
2: 。对，就有很丰富的体验，以至于你不出远门，好像也就也挺好的
0: 。对，因为我觉得好像在湾区，大家的体验就是好像每一天的起床还是在一个一模一样的环境，一模一样，没有任何变化。顶多可能冬天的时候，大家可以去滑个雪，不然的话，好像这个城市就这样了，没有什么。没有什么多样性的趣味，
2: 你是说因为眼前的景观没什么变化是吧？
0: 包括大家做的事情好像每天也差不多。哦
2: ，那倒是，但这边还是有一点点假期让你对，还是大家就还得出远门吧
0: 。对对，就是出远门。<对>大家知道京都是一个历史非常悠久的一个一个城市嘛？嗯、我在想是不是也有一定的关系，因为感觉好像新兴的城市。当它建立起来的时候，大家已经习惯于说要就生活中找一些乐子，找一些不一样的东西。那可能出去呗，旅游呗，买张机票走呗
2: 。对新兴的城市，我觉得一个很主要的区别在于它没有很厚重的文化跟历史。嗯哼，它一般来说没啥历史包袱。嗯<哼>，于是他自己就比较容易有创新的东西。嗯，对，他容易打破这些，对吧？他能改变世界。那很多改变世界的城市，<对>那像比如说上海啊、<是>深圳呀、啊，对，或者这里啊，对吧？都是这些城市因。你写这些想法的，嗯、那像京都啊，或者说你说什么西安、洛阳啊、嗯、这些地方，那他自己本身你能够钻进去的那个文化跟历史，其实也好玩。对，其实你也不需要离开那城市，嗯、也够你去读很多年的，对吧？这个我觉得是肯定是这样的。
0: 对，我在想是不是也跟交通或者旅游这个事情的变化也有关系？嗯、就是对于新兴城市来说，本身已经是一个偏全球化。至少不全球化，至少也是全国化的一样一个状态。嗯、对，所以对大家来说，可能关注点并不在我在的这个地方，关注点可能什么心怀天下、改变世界这些东西。
2: 对啊，对啊，就是就是两种感觉是两种理念、两种格局的，对吧？是是是看法了，对
0: 。然后对于一些老城的来说，可能在更以前的时候，车马比较麻烦的时候，大家要找乐子，嗯、可能就是在本地本地的去去找乐子。然后，经过这么漫长的年数的积累，<对>大家就会发展出丰富的文化和丰富的找乐子的方法
2: 。对，对我我觉得其实广州就相对来说是一个这样子。虽然它也。向外，我自己是觉得在广州完全不离开是有足够多的乐子的，呃、就是因为这种所谓的岭南文化的东西就是在这儿。<是>对
0: 我觉得可能这种所谓的文化和乐子可能就是需要时间，然后我觉得可能哎这个。很早很早很早以前，京都的时候是吧？这个有个人在那边，其实没事儿。哎哎，那个冬天呃秋天的时候，树都绿的多无聊啊！我们栽一棵红色的树吧。嗯。然后慢慢的话，其他人说，哎，红色的树好看，我们再栽一点黄色的树吧。然后越来越多的树被栽出来了。<对>栽完来之后是吧？有个人在那边搞搞抹茶甜品，说，哎，这个外面五颜六色红的，那我们搞个彩<对>甜品是搞叫彩吧。对。就慢慢这样的，慢慢的这样积累下来。打
2: 磨。打磨出来这样一个丰
0: 富的文化的特性对
2: 。对，这种匠人精神什么的，就更适合在这种地，就这种地方。就更容易有耐心去去培养出来，去怎么样培养
0: 出来？我觉得京都这样的一个，这京都很特别的点就是、在于它真的是一个历史非常悠久的城市。嗯，而且我我觉得啊，京都，就我这次去京都的时候，其实是有带专门带一个问题去嘛，因为一般来说我一个人出去玩的时候都会带一些问题，嗯、不然会自己会无聊嘛。<笑>嗯，然后我这次带的问题就是，我觉得京都还是。蛮有趣的，因为大家都知道京都，它的历史很悠久嘛，嗯，并且它的历史是没有断过的
2: ，就是它一直都是一个很重要的城市
0: 。它一直是一个历史文化的都市，然后包括这种历史文化可能都没有什么变化，嗯、因为之前大家有个笑话嘛，有个笑话说说跑到京都去吃饭嘛，找了一家老店去吃饭，嗯然，然后然后那个店主说，哎呀，先生你可你可你可真识货，嗯，我们这个可正宗了，我跟你说，我们有有三百多年的历史。不像隔壁家，一百、嗯、年前换了主人
2: 。一<笑>百<笑>年前，嗯，哎，<对>你说这个突然让我想到一个《奥本海默》里面有一个梗，是吗？就里头的某一位，就是他们投原子弹之前，不是要规划要投哪吗、啊？是是
0: 是。<后>哦，他说我刚,刚去京都度过假，所以对,对<笑>我跟
2: 我老婆蜜月在那儿度过的，咱们千万不要炸京都，对吧？啊、<笑>还有京都的历史就不会被改写
0: 了。对，我觉得那个京都，因为它是一个。历史悠久，并且它是活的历史，它是活的，嗯，就是它，就刚才提到那个三百年、三百、oh, <go> 年的那个、嗯、那个饭店，它一直是饭店，它没有变化过棒
2: 啊，这种，嗯、所以
0: 就是觉得这些东西应该是对于时间的体现会很很特别，
2: 嗯
0: ，因为照理来说，具有悠久历史的地方其实有也不少，对，有时候像我们之前去埃及，
1: 嗯，但
0: 你会发觉它、嗯、断了，它断了，<笑><对>就是你会发觉埃及。它就是一个，它的历史已经死了。嗯，它甚至不仅仅是死了，它的尸体还被掏空了，好可怕！对，<笑>对它文字
2: 都断了，啊、没有传承下来
0: 。然后包括你看那些金字塔，嗯、首先第一点，金字塔现在的金字塔和当年的金字塔派的用途完全不一样
1: 了
0: 。对。第二点就是，你像我们那时候也不也跑到金字塔里面去嘛？对。你会发觉它里面那种。所有的文物都不在那边，它实际被掏空，都放在各个博物馆里面了。对，所以它就是一个不是活的东西。对
2: ，它就是一个神秘的存在，它里面的很多细节都已经
0: 就感觉我们去了。埃及去的那些地方都是观察一个尸体，对，<笑>就只、就是会就观察一个木乃伊，其实就是观察一个木乃伊，它的它的内脏也。我觉得就是
2: 观察一个化石吧，就是某一个物种，它已经灭绝了很久了，<对>它的文化就像这个物种一样。嗯、<哼>我们再看一个三叶虫，什么三叶草，白是,是吧？就那玩意儿吧，是是恐龙化石一样
0: ，是是。嗯、然后包括如果一个地方它的社会产生了巨大的变革。然后这样的话，也可能会使得它不再是一个活着的历史了，它已经变成了一个新的东西。嗯、但是京都，我觉得可能还是一个比较
2: 延续的、延
0: 续的比较算保存的好的这样的一个活的历史。所以我就带这个问题，就是哎，活着的历史会长什么样子？会有一些跟其他的、嗯、其他的不同的死掉的历史不一样的什么样的地方？嗯
2: 我觉得欧亚大陆上大部分其他的历史其实都是更迭的比较多，是,是,是它不能够说是严格的，很多东西不是特别严格的就是遵循下来了。对
0: ，严格意义上来说，日本也发生过社会变革，明治维新嘛。对对。然后，但是给我感觉就是京都的这些文化脉络可能没有太断掉。可能京、oh, 东京是一个，你会发觉现在的东京，大家提到东京是一个国际化大都市，对，你可能会觉得跟江户时代的东京已经相去甚远，是两个东西的。嗯，但我觉得可能京都还是一个比较保存下来之前那种感觉的那种东西。嗯，然后我就去了嘛，然后我觉得还是有一些很没有想到的收获。嗯，比如说举个例子，就是我觉得让我最有活历史的感觉是。就有一次参观完一个景点了之后，然后我在那边正好没有安排什么事儿，我就在景点附近逛，嗯、然后看到一个看上去就应该有三百年历史的一个茶屋茶铺，嗯，然后并且好像没什么人，嗯，然后你就觉得哎，那要不我过去看看吧，嗯、然后那次体验非常的棒，结果
2: 发现是惊喜，
0: 这个茶铺确实有三百多年的历史，嗯。然后我问我跟那个店主稍微交流一下，他跟我说了嘛，而且整个店一个人都没有，只有我。然后整个店是在一个就是非常传统，大家想象中那种日本的老房子里面，就是属于那种地上都是榻榻米，哦
1: 、然后
0: 有一个玄关，玄关里面就是那个小小很小很小的日式庭院
2: 。嗯，然后你要
0: 去厕所的话，就可能走一个小走廊，走到庭院旁边去的那种，非常非常非常传统的一个、哦嗯、没
2: 有室内的厕所
0: 。它是室内厕所，但是都是你要经过那个<对>那个小玄关过去，对，嗯、就是一个非常非常正宗的。真的这么一个三百多年的老建筑，嗯、然后在里面喝茶的时候，我突然观察到一件事情，就是原来活的东西，嗯、活的历史，嗯、它意味着在这漫长的岁月当中，它不仅仅留下来它刚开始三百年前的那幢建筑，它还留下了在这三百年过程中不断添加替换的一些一些东西，比如说、哦、它那边有一个非常非常老式的西洋钟，嗯、那个我猜可能是。几十年前，一百年前添加的，嗯，它也是个老东西，但是它是在中间添加的。比如说，它有一个很旧的一个空调，那个空调可能是四五十年前加的，嗯，那地方是有 WiFi 的，那个 WiFi 可能是三十年加的，哦，然后包括他门口挂了一块一块书法，那个书法就不知道是在什么时候加了，也是个老东西，但是这些老东西他们。像个年轮一样，就代表着这么漫长的时间里面，每一个年份都会留下一些不同的印记。嗯，
2: 还挺有意思啊，不同的主人也会给他签<对>不同的东西。
0: 对对对，因为我后来看他们，他们自己有一个网页嘛，介绍他们自己是做什么的嘛。嗯，然后他们就会就会你会发现，日本他们会会有一个词还蛮常见的，叫代木。几代目，一代目、二代目、三代目，就包括之前看动漫火影里的时候，也会有一代目、二代目、三代目，对
2: ，就是这个，
0: 就是这个感觉。第几任
2: 主人什么？对对
0: 对，他们他们也是，他们有一代目、二代目、三代目、四代目，他们会发就现在是好像是五代目吧。嗯，你会发他，而且他会帮你写，就是每一代目都会对这个他们是做甜品的嘛，这个甜品生意带来什么样的不同的变化？嗯，比如说一一代目的时候，他说好像是跟丰臣秀吉那个
2: 年代差不多。
0: 好像是他说，可能跟丰臣秀吉之类的有什么关系？哦、他提到，然后是做什么祭典的时候做特供，怎么怎么样，哦、这样开始的。这
2: 么厉害、哦，然
0: 后。又抢讲了，好像三代目的时候引进了先进的西方的生产线，增加了一些新的制作工艺， oh. 然后又说四代目其实他对于某一类的产品特别的有专精，所以又又开发了一个新的产品线。啊，
2: oh. oh, 这个让我想起任天堂的故事
0: 。<笑><笑>对任天堂，大家其实几
2: 代领导对
0: 对任天堂，就是有些观众可能不知道，他其实是一个京都的企业
2: 。对的，而且他本来不是做游戏的。<笑>他以前是京都的企业，他是京都的企业，对，
0: 你会觉得好像这么科技、这么现代电子游戏，他应该是个东京企业。不，他是京都的企业。他
2: 本来是做棋牌出家，对，他以前原来
0: 是做一种日本特别棋牌叫花扎。
2: 哦，对对对，就很像。然后后来就换了几代目之后，某一代目很喜欢玩游戏，对，他就变成他就变
0: 成了一个一个电子游戏的大公司。
2: 对对，你
0: 就会发觉哇，原来是活着的历史是这样。一脉相承的，与此同时又不断在变化。
2: 对，这很酷。我我其实觉得，就说那咱们国家这个可能改革开放时间还没有那么长。嗯。等到你时间再往后拉个一百年、两百年，那可能也有很多公司，像什么腾讯也会有 N 代目了，<笑>
0: 对吧？<笑><笑>对、啊，对、就、对、是。现在不是阿里已经<后>已经二代目了吗、啊？对
2: 啊，对啊，你像以前是 QQ， 现在是什么微信？那今天不知道后面还会出现什么更有影响力的东西什么的。<笑>对
0: 对，就是。是，就是假使说是这些东西的不变，往后延三四百年，你会发觉，嗯、哎，这个腾讯大楼可能是四百年前造的，哎，我们现在用的 VR 投影器是什么三百年前引入的，就这
2: 企,企鹅身上的那个围巾要怎么怎么变？
0: 对，这、那个企鹅可能是四百年前的企鹅，但是那个围巾可能是三百年前什么加加上去的。对对，
2: 还挺酷的，这么想的话
0: ，<笑>就是这些东西有老东西，有新东西，有更老的东西，合理的存在在同样一个场景里面。这个时候才让你意识到啊，这原来是这才是一个真正的活着的老活着的历史老东西
2: 。对，啊、哦，你这个要觉得就是我们看到埃及的金字塔的时候会觉得哦，这这些是几千年前就已经 frozen 掉的一些对对凝结在那一下，然后它再也没有更新过。但是这种还在变、还在成长、还在产生新的变化的，其实又感觉又有另一种触动
0: 对，而且它还是个产物。就虽然加他加了空调，他加了 WiFi， 对他现在还
2: 能用。他
0: 他他他加了钟，但他还是一个茶屋，对，他只是提供一些稍微有一些不一样的日式的茶点。嗯，他跟三四百年前他诞生的时候做的事情是一样的。哦
2: ，他的宗宗旨是很像的，没有太大的变
0: 化。<对><样>因之前有个哲学哲学命题嘛，就是说一个船在不断不停的换零件。嗯，那当他所有的零件都换完一遍之后，<傻>他还是那个船嘛。<笑>但至少有个核心点是在于这个船还在向前行驶，所以你才会提这个问题。是他如果这个船它不向前行驶，它现在放在博物馆里面了，嗯、就算它的那些零件没有换过，你也不觉得它是当初那艘船。哦,哦 ，OK，
2: 因为它的功能也不一样
0: 。对对对，嗯、这是我觉得一个我得到了一个一个结论，就是时间活着,活着的老活着的悠久历史的活历史是什么样子的。我觉得另外一个观察到的点是，嗯、我那时候去。本能寺，
1: 嗯，就
0: 如果大家对日本历史比较有兴趣的观众会知道，就是本能寺，它是一个在日本历史上很著名的一个地方，因为当时在日本战国时期有一个枭雄哪
2: 三。等一下，这是哪三个字、啊
0: 就是？就是这是本能人的本能人的本能，本能嗯、但我不知道那个本能和那个中文中的本能是不是同一个意思啊。嗯，但是它就是叫本能寺，就是日本战国时期有一个非常著名的枭雄叫织田信长。嗯，然后他最后他的霸业戛戛然,然而止，就是他被部下给背叛了嘛。嗯，然后他就是在本能寺休息的时候，然后被刺杀了。对，他的一个部下叫明智光秀，就一把火把本能寺给烧了。嗯，然后所以还有一个互联网梗叫敌在本能寺。哦，是什
2: 么意思？因为他是一句
0: 很荒谬的话嘛，就相当于是他模仿那个明智光秀的部下，就是问明智光秀说敌人在哪里，然后就是说敌在本能寺，啊、意思就是说敌人就是我们自己，就这种感觉啊。
2: 这样子，
0: 嗯，对，是这样的一个一个很很著名的一个事件吧，嗯，然后本能寺他现在还在还在京都，嗯，然后他还在工作，就是他还是一个寺、嗯
2: ，他还是一个很多人去那里祭祀的一个寺庙
0: ，对,对对对就像他就像那个茶屋一样，他还是如同几百年前一样，嗯、他还是一个寺庙，就很酷、啊。然后你就会觉得另一种角度的很神奇，嗯，就你会发觉。它这个寺庙发生了这么历史上著名的事件，嗯，你的期待就是会觉得你到了那个地方之后，觉得那个地方基本上就是个织田信长本能寺之变纪念馆。
2: <笑>然后你发现不是，
0: 它不是，它还是一个寺，它的本职工作还是个寺庙。包括就很有很有就可能有些路人，他今天过来本能寺那边看一看看一看参拜一下，然后许个愿。
2: 但他没有做成一个博物馆的样子，<没>纪念这个事情。他可能
0: 旁边有一个小小的一个<记>一博博物馆，啊、但是本能寺本身还是一个寺正常功
2: 能。然后包括嗯
0: ，本能寺之变、织、哦嗯、田信长这样一件事情。嗯嗯他们是有一点纪念的，就是在一般来说，在寺庙后面都会有一些著名人物世界的一些纪念碑吧。嗯、我不清楚是不是墓碑，但是然后是一个纪念碑。嗯嗯、然后他在本能寺后面有几个纪念碑，嗯、其中的两个，一个是给之前姓长的，一个是给之前姓长那些将士们的
1: 。嗯
0: 、同时，他不是只有这两个纪念碑，他还有其他纪念碑，嗯、比如说哪一年哪一年哪一年，然后什么天皇的母亲在这个本能寺怎么样了，也有个纪念碑。然后
2: ，所以就放在一起了，放在一起了，
0: 你会发觉，原来历史悠久造成的结果，就是在于，就算历史长河中发生了这么著名的事件，嗯，
2: 它也就是一块石
0: 头，对，对你来说，也只是发生了一件事情而已。这很酷，
2: 我觉得就我想起就是说，忘了是哪个作者说了一句话，就说我很喜欢看历史书，嗯、<哼>然后我就发现说有些人他的人生这么波澜壮阔，嗯、<哼>但是在史书里面他就一页纸，一下、嗯<哼>，<笑>对吧？就是这类似的，就这这个事情这么重要，但是他在这个寺庙里面，他就一块石头。不用占据更多的篇幅去描绘它，因为这个世界上重要的事情可太多了
0: 。是，然后而且那个寺庙，因为它真的是一个在按照它还是一个寺嘛，所以导致日本的寺其实有很大的一块业务是殡葬服务。嗯，它就是寺旁边会有一大块墓地，你可以去买它。
2: 嗯。<又>哦，这还有很多这种东西，就是普
0: 通人也可以葬在本能寺，哦、所以
2: 你也可以在那拥有，<笑>每个人都可以拥有一块石头在里头
0: 。对对对对对，哦、当然可能就是没有在寺庙正后方那么那么好的位置，可能是在寺庙旁边一点地方有一块地方你可以买一块寺。这
2: 很好
0: 啊，你就会觉得、啊、就觉得很荒谬，你会觉得<笑>啊，我跟织田信长也不过不过就只葬在一起吧，对永生了，<笑>对，特别是我那时候去本能寺的时候嘛，然后然后我参加参观完织田信长了之后，就看到一个老奶奶。嗯然后拄着拐杖在，在在夕阳下，从他们那个普通人的那个墓墓地的旁边走过走出来，我就觉得哇，这个好，这个、好好,好奇怪的感觉、啊。嗯
2: ，为啥呢？就
0: 是奇怪的感觉，就是在于你会觉得，就是之前信长这么一个一个历史上著名的人物和这个时代去世的人，其实都是历史上的沧海一粟而已。对，那个老奶奶可能也就是祭拜完她的她的亲亲人，然后然后也是葬在这里。
2: 对啊，就对老奶奶啊而言，可能之前性上也不是很重要，也
0: 可能是这样，对,<吧>对，也可能是这样。嗯、然后，然后，所以这个这刚才提到了，一个是时间年轮要有一代一代老东西都活在里边，另外一方面就是，对于漫长的时间来说，发生了一件事件可能就是沧海一粟。我觉得这、就是我可能得到了一个答案吧，时
2: 间的压缩和那个什么的感受是吧？
0: 对对对。然后这次去，我觉得还有一个我观察到了一个现象。他可能就是没有像刚才季节啊、时间这么让人开心了。嗯，就是游客太多了。<笑>就京都现在真的是游客太多，一方面是日元现在是是贬值嘛，贬值啊，哦、所以去日本便宜了特别便宜。另外一方面可能是大家疫情期间积攒了这么多的需求，所以导致京都人特别多。而且我去的时候还是十月底，还不是红叶季。我看这两天，我看小红书上面都是人多到离谱，就是走不动的那种感觉。哦
2: 就是爆了。我觉得小
0: 红书一个很大问题是在于，它只拍到一个美好的那一面，它只是把很多其实不美好的东西都帮你藏起来就是大家可就是看到小红书上面可能啊，红叶真漂亮啊，但你让它的镜头往旁边扫一扫，我保证全是人。嗯，对。但
2: 是为什么要负这种责任呢？对吧？我作为一个博主，<笑>我当然只发好看的东西了，是是是，<吧>
0: 但是会给人造成一个误解嘛？包括刚才提到那个流光里院，我看到也有些人在那边抱怨，就是觉得好像。被被坑了，因为你会发觉，你觉得哦特别美，啊、特别景色在你面前，你期,你期待很高，<对>但是你发觉就是一大群人，嗯
2: 、对，你去到发现全是人，一大
0: 群人围着那个桌子的人拍照，对
2: ，这挺无奈的。我觉得这是当代旅游业比较无奈的地方吧，就它本身可能它设计出来并没有能够承受这么多的人流
0: 。对，然后我觉得，特别是对于京都这样的一个城市来说，可能这样的人流会导致一些。毁灭，比较样偏，我毁灭性可能是偏重的一个词啊，就它会破坏很多的东西，比如说刚才提到，呃，京都有很多祭典，然后、嗯、刚才也提到，京都是一个活的历史，嗯、所以他们做的那个祭典是活的祭典，就是现在的人去做这个祭典的目的、心态，其实和几百年前的那个做做这个祭典和心态是一样的， <Okay. S 1> 但是。你想象一下，现在当地的人神官在做这个祭典的时候，嗯、旁边全是穿着羽绒服的外国游客，嗯、拿着个手机在那边夸夸夸狂拍
2: 、啊、就很不尊重他们的这个神圣的仪式的感觉
0: 。就也不说尊重不尊重嘛，但是作为一个旁观者来说，你就觉得好像那一刻他的事情的性质就变了、啊、他就变了像一个表演了，他就变得不像是一个真正的。
2: 哦， oh, 是吗？你觉得那些人自己会觉得自己在表演吗？应该不会吧。我
0: 觉得他们会困扰，就他们可能就信念感嘛，演员的信念感强一点，他们觉得我还是在做几百年前一样的事情
1: 。对啊，对啊。但
0: 是作为当地的参与者来说，或者说是作为我这样的游客来说，就会使得这件事情变得有点味道不对
2: 。呃，是他们的味道不对。
0: 是，就是这件事情对我的感知来说，它是感觉味道不对了。作为
2: 游客，感觉不对。就
0: 比如说，还是同样一批人在那边做这个祭典，如果只有我一个人躲在暗处观察的话，那我觉得我感觉我是在观察一个真的活的一个一个事情，他们一切都是是对的，几百年前是一样的。但是突然之间，我观察到周围这么多的游客，然后穿的五颜六色的，然后头发是也是五颜六色的，在那边不断的拍照的话，我就觉得好像。我就开始怀疑，我就会不自觉的去怀疑，说这个事情到底是真的吗？这是个表演吗？参
2: 加祭的人是在人表演吗？我觉得我不会这么想哎。你不会这么想吗？我作为游客，我觉得我们在打扰他们，就是我们如果不存在肯定是更好的。对对是,是,是，如果我是他们中的一员的话，我肯定是觉得你们这帮游客在这里干扰我，<笑>对吧？进行我正常的这个每年一度的某一些活动，对吧
0: ？对，因为因为我觉得周围有这么多人拿着相机在那边拍，我觉得。你是会感知到的，嗯、就是参与的人，你会感知到的
2: 。我其实。之前去日本我就有这种感觉，我觉得日本人看人的眼神和他那种礼貌，多多少少是会让你觉得你在你在打扰他。然后虽然他很礼貌，嗯，对吧？但是你就是有一种很被动的那种，哎呀，就是 passive aggressive 嘛，那个叫对，反正有那种感觉。然后我觉得在欧美国家，大家是更直接的表达拒绝，但日本人是不太会在这这种地方，他可能更 subtle 一些。对，就在欧美，你如果他如果觉得你打扰到他，他可能就直接告诉你了。你给我滚，<对>大概是这种。对，但是日本就不太会这样子
0: 。我觉得之前我作为一个游客嘛，我肯定会站在游客这一边，我觉得、嗯、哎，你们这些人吵、啊、鸡毛还管这种事情。但现在这一次，我觉得可能是游客太多了，所以使得我也会成为到那个被打扰的人了。啊、嗯
2: 嗯哦，你觉得别的游客？<笑>等你了
0: ，对，这个当然就是没有道理嘛，但是就是纯粹从个人主观来讲，嗯、我觉得就是我感觉到我自己企业变差了，差了嗯、然后包括我刚才提到那个川端康成那本《古都》那本书嘛，嗯，他写是在很就是几十年前写的，嗯、但那个时候以及他已经笔墨上面提到了。这样一个问题，就是外来游客对于京都的影响。因为当时是日本的游客，对其他地方游客到京都来嘛，包括他有些很细节、很细节的一些情节，比如说他们之前每年都是去某一个寺庙去观赏樱花的，嗯，但那一年他们没有去，因为他们觉得人太多了，嗯。就就没有那个雅兴了。嗯
2: 嗯，这其实就是交通运输的发展对于这个本地人本来能够对吧有雅兴的东西的那个破坏的感觉。
0: 对，包括像京都有一个很著名的寺庙叫清水寺嘛，
2: 嗯
0: ，然后就是一个很著名的一个寺庙在在山上面嘛，嗯，然后我去那边的时候，哇，人真的是好多呀，<笑>嗯
1: 、然后它有一
0: 个平台，相当于是有个悬空的平台，是可以观远处城市的景色嘛。嗯然后我都觉得人多到我不知道那个平台会不会塌，我总觉得那个平台某一天某一天会塌，就这么多的人，那一刻我就在想，就是。当初人们建清水寺的时候，他们的抱的想法可能说：“哎，我们要建个寺庙，城市太喧嚣了，嗯、我们找做建个寺庙的话，哦、我们会过来念念经，<对>是不是有一片心内心的宁静？”<对>他们看一定想不到一百年之后，这个地方可能是全是全,全京都最喧嚣的地方。
2: <笑>对，哎，这个其实很好玩哈、哦，就确实很多地方，他可能本地人就不去了，会不会这个原因的话？
0: 就是回到刚才我提到那个活着的老东西，嗯、就是这一时刻，你就会觉得他还活着吗？嗯、他当年可能几百年前刚造的时候是说，哎，我们是一个城市郊区的一个清净的场所，供大家念经的。嗯、但你现在看到这么多游客在那边拍照的时候，你会觉得他还是他吗？就那种感觉、嗯，
2: 他可能变了性质了，有点鸠占鹊巢了
0: 。对，全
2: 被游客给占了
0: 。是是，他就变成了一个游乐场。
2: 它其实像主题乐园，我其实觉得很多游客还是会带着一种玩主题乐园的心态去逛一个这种漂亮的大城市了。是是是是是，是<对>是但实际上它又不是这么设计出来的
0: 。对对对对对。然后，然后我那是这是一次还去了另外一个寺庙，我觉得他是刚才说日本人可能说啊，就是我虽然不爽，但我就忍着嘛。但那个寺庙还是蛮有趣的，他会主动做一些事情。嗯，它叫西方寺，也是世界文化遗产。他、嗯、注意到了这个问题。所以他的解决方法就是，他那个寺庙参观是要预约的，嗯，并且他的门票是别人的十倍
2: 。哦，这很聪明啊！对，就是你的收入跟你的维修的那个费用或工作人员的费用又能够保持，但大家的体验又能保证，只是说有门槛了。对,
0: 对他可能预约的话，就是确保只有其他地方十分之一的人能够过来。对，但同时的话，我们门票是收别人的十倍。对，包括他那个寺庙还挺有趣，他会有一套流程，嗯，就是。呃，一批一批的游客预约完之后进去嘛，然后他们会让你先去大殿，嗯、然后用那种毛笔抄一段经文，嗯，嗯然后就是一个固定的形式，让你抄完这个经文了之后，然后再去游览他们那个庭院。嗯
2: ，哎，那他的票有多贵啊
0: ？四千日元
2: 。哦，<实>本来是四百，现在是差不多
0: 本来就四五百左右。哦，
2: 确实，原来确实很便宜
0: 。对，四千日元的话，我觉得折合成。人民币的话，可能要两三百块钱人民币是吧？对对对，
2: 就原先是一个几十块人民币，那是谁
0: 都对,对。就原先那些京都的寺庙很便宜，就是那种随便交一个入入场费就好了。他那个真的还是挺贵的，而且很难约，非常难约。大家都是要两周之前去抢他那个预约名额。哦、但是他因为他人少，所以他可以安排这样一个流程，让你去先去抄书法，然后再去体验一个人没有那么多的一个游游览体验，还是一个比较。安静的，比较能够处于一个好的状态，欣赏到那个庭院所代表那种宁静，就比较禅意的这种状态的一个一个情况，这还
2: 蛮蛮好的。我觉得他们还是还是
0: 想了很多东西，想
2: 得多了，
0: 对。但是这里说一个非常正直不正直的话，就是虽然如此，但是你我会觉得，当我周围的那些游客全是金发碧眼的老外的时候，就觉得那个调调还是有点怪。<笑>
2: 因为他门槛抬高的时候，那不都是支付意愿高的人吗？是是是，那确实很容易就是只剩发达国家的有钱一点的游客才会对，就是对
0: 啊，就、嗯、是你觉得可能觉得不怪的事情是，可能你看到周围的跟你一样的游客都是什么穿着和服的。并且就是举止谈吐都和京都人一样的这些人在那边游览，嗯、然后这个时候你觉得哦，可能他们在我的空间内跟我一起游览这个庭院不会破坏我对这个庭院本身的美的感知。嗯，但是那个不现实嘛，嗯、包括我自己也不是在穿和服嘛，<笑>别人可能看我都觉得是好，对，<笑>对
2: 穿的那么现代化
0: ，<笑>对，那么现代化，那么那么潮的这么一个人也很好扎眼。嗯，但这可能是一个没有办法调和的事情嘛，所以。我上京都待了一周嘛，就是一开始的时候会去一些比较知名的景点，嗯、后面我就学会了，就是就会变得我就会刻意避开那些太著名的那些景点，因为刚才提到清水寺作为一个例子，你会发觉太多的人流会使得它，不再是那个活着的它了，<对>我觉得它有点它有点死的感觉，所以我就会特地的挑选随便的走，因为京都。就它是个古都嘛，就是那种南朝四六百八十四那种感觉，就很多的很多的寺庙。嗯，我就可能会特地去找一些街边的寺庙，或者说是 Google 上面评分没有那么高的寺庙
2: 。他们差别大吗？你觉得
0: ？我觉得差别是有的。嗯，因为那些著名的寺庙确实有它的特点，更美
2: 一些，更美，更美就它有它
0: 自己的特点。嗯、比如说，那流光礼院，还有那个。五颜六色的树啊，它有那个那桌子有反光，包括清水寺在的高处嘛，嗯、是它是确实是有更有特点，但是因为它有太多的人流，作为一个负面的特点，
2: 对，所以使得它减了很多分它
0: 的综合体验可能就变得不如一些。
2: 普通的普通的寺
0: 庙，嗯、普通寺庙也挺美的。嗯、它有一个不错的庭院，它也是让你能感受到它可能庭院里面想要让你感受到那种禅意，嗯、能够静下来去思考。嗯、同时没有人，嗯
2: 、<没>对
0: ，啊，那很好，就没有没有人三个字就变成了非常大的优点。对
2: 对<笑>对
0: ，对对然后我就记得我那时候我就随便找了一个庭院，然后在那边坐了坐了两个小时吧。然后那一刻就觉得还有那种我期待的日式庭院给我那种那种感觉和那种美。嗯包括吃东西也是这样，就是我在京都的时候，前两天就我也去一些比较著名的景点嘛，同时我也预约了一些呃网上网上比较评分高的餐厅嘛，嗯，然后特别好玩，就是他那个餐厅比较贵嘛，所以他那种比较贵的餐厅都是，比如说一个桌子一次就十个十个十克嘛，嗯，全是老外，<笑>就一个一个日本人都没有
2: ，对我我觉得可以想象，
0: 对对，嗯、然后。这一刻就让你觉得你的体验和想象中不一样，就是为什么呢
2: ？为什么要这么想呢？就你就是个游客呀
0: 。对我是一个游客没有错，但同时的话，你又觉得好像我来这边应该吃一些最地道的东西
2: 。那你要订贵的餐厅，那你应该 expect 它就是。卖给游客
0: 了，是是是，然后那我我不仅去了贵的地方嘛，包括我也去了一些网上评分很高的，就是不论是结果、哦这个、
2: 评分都是游客评的，就
0: 包括也有 Google 上面评分，也有日本人自己会去的那个网站的评分，嗯、但你后来发觉评分高了那些地方就是很多的游客
2: ，是因为 Google 的评分是，就是日本人不用呀
0: ，因为对吧？其实这里边。的点是在于游客和游客之间是一个竞争关系，就是我，就我感觉我刚刚描述我的那个状态是很鸡毛的嘛，就是我希望去一个没有其他游客的地方，但是我怎么去找好的东西呢？所有游客都是用同样的方法去找什么是好的东西，所以就会导致好的东西就是最后变成有很多游客。嗯
2: ，就是我个人认为啊，嗯、我以我的对日本更粗浅的理解，嗯、日本人不用这些工具。就是你如果在 Google 上找的话，你更容易找到的是西方游客喜欢的东西是是。
0: 但是我也试过，就日本当地人用的那种评价网站，对、啊、那
2: 个 T Te Tabelu，
0: 对对对对,对，也是一样的问题。哦，是吗？对，一样的问题。哦，因为那怎么办？因为好的东西就是好的东西嘛
2: 。哦，然后游客就是更多的，可能在京都来说
0: 。对对对，然后就是、
2: 嗯、因为 dining out 的就是主要是游客
0: 、啊，特别是现在就是信息化使得信息的壁垒变得没有了，所以。就是稍微有个心眼的游客都会去问这个问题，说：“哎，日本当地人用什么去找好的餐厅？我也要去入乡随俗一下。”这样做的游客一多了之后，就会变成，因为游客太多了嘛，所以导致那些所谓的入乡随俗日本人去的餐厅来了这么多自己搜索过的，可能用过 Google Translate 去玩那个网站，知道了这样的游客，
1: 嗯
0: ，所以没有这样一个本地人和游客的信息壁垒，所以就会导致这样的东西。结果就是还是很多游客，并且。来的游客，那你就
2: 不要介意了嘛，只能够你调整自己了
0: 。对，我觉得就是一方面就是可能不要这么鸡毛了吧。<笑>对啊，当然啊，嗯。然后另外一方面的话，就可能说，我就所以像去的寺庙一样，我就可能餐厅我也会去一些次一级的餐厅，嗯、就是他可能吃的东西确实没有最顶级的好吃，
1: 嗯
0: ，但他人少，而且可能都是当地人，<对>沉浸式的体验会变得更好。对
2: 。我觉得日本的东西怎么弄都好吃的，对
0: ，不需
2: 要评分高，就是、你随便路边看到一个里面生意还可以的就可以进去了
0: 。对，就像刚才提到那个那些寺庙都挺美的一样，嗯、我觉得餐厅也是一样，就、嗯、是次一级其实也都挺好吃的对。对对。所以我前两天的那个经历，使得我后面的旅行就总结出来经验就是，专门去一些次一等,等的地方。嗯嗯，这
2: 样就挺好？的，反而
0: 体验会会更好一点。对啊对啊。然后刚才提到，包括去一些寺庙啊，包括吃东西嘛，我觉得这次京都让我印象另外一个很深刻的一个地方，就是他们有一条倒是母亲河一样的东西叫鸭川。嗯，就你会发现两个
2: 字就是鸭
0: 子的鸭，然后河川的川。嗯，就是川流不息的川。对，川流不息的川。他，我你发现好像很多城市都会有这种一条母亲河，比如说像。嗯塞纳河是吧？太晤士河，
2: 它名字好有趣啊！是有很多鸭子吗？在上面
0: ？还真的有鸭子啊！就是那个鸭川，是让我觉得很神奇的一件事情，是在于它非常的原生态。就你刚才问那个问题很好嘛？它有没有鸭子？它真的有鸭子
2: ，所以它的动物保护做得很好，有很多各种各样的动物在上面生活
0: 。就而且这个景点让我不算是景点，这条河让我感觉最最耳目一新的事情是在于它太过于。朴素了，它太过于自然了。嗯，就你觉得好像那些鸭子不是人特地放进去的，嗯，包括你都不觉得它好像有额外做一些什么环境保护的措施，嗯、但它其实有，就是我后来查过，他、嗯、们其实有很多的考虑在里面。嗯、做
2: 的很自然，
0: 但做的很自然，让你觉得就是一条天然就在那天然在那边的一条河，它可能就是乡下，你可能看到这样的河，它有些芦苇，嗯、有一些河川，有些石头。嗯嗯然后就就这样，有啊，鸭子没留过，就这么自然。但是它就是在京都这么一个历史古都，嗯，并且是京都最繁华的四条这样一个商业区旁边
1: ，嗯
0: ，然后就特别自然，而且因为它很自然，所以就人到了那边就自然很放松，
1: 嗯，
0: 包括它有河川嘛，它旁边有有一些小坡道，就会发觉有很多的年轻人
1: ，嗯，然后坐在
0: 那个坐在那个坡道上面，在里面喝喝酒啊，聊聊着天呢，嗯，然后包括那个坡道上面有些草，但那个草都是。很自然的，很杂乱的，嗯，它不是一个人工铺的草坪，嗯、特别工整的一个感觉，就让我觉得形成一个鲜明对比。就是我我自己是上海人嘛，比如上海其实最近几年有、嗯、有开发一个地方叫徐汇滨江，嗯，那条是沿着黄浦江，他们有开发一些什么步道啊，一些市民休闲娱乐的一个地方吧，嗯，就当然很好，当然很好，就特别美。大家去上海的话，也可以去那边散散步啊，看看夕阳什么，挺好的。嗯、但是感觉就完全不一样，就那个感觉就是。非常的设计出来的，非常的人工
2: 。对我觉得这个是各个地方对于这种东西，它的整个理念还是稍微有点区别的。国内的话，还是因为，比如说它还是它还是用以看待工程的，嗯、对吧？就是这种。市政的建设这方面，因为国内的对市政建设，你
0: 说这个词好有那种感觉，
2: 对吧？因为国内它的那个基建能力很强嘛，<笑>是是是，所以对他来说，这是一件很容易的事情。嗯嗯。所以我倒是可以理解，说各个国家对这种东西的处理方式都挺不一样的，是,是是。是。然后市民其实也喜欢这种你经过比较认真的去搞一个工程弄出来的这个效果，对,对,对大家就觉得哇耳目一新，觉得这地方很新很漂亮，然后就很开心
0: 。对，我觉得这一点，我觉得可能。就会体现在刚才其实很很对，就市民的感觉上面，好像我们出生于中国都会觉得新就是好，旧<对>就,就是坏。我们这
2: 代人吧，对，我们这代人吧，对对。但是
0: 京都人也有一些说法，说京都人就特别怀旧嘛，特别老派，他们会用这个词汇。
2: 我可以理解，
0: 就是他们可能就是美学上面来讲，就是觉得新的东西反而不好。嗯。嗯包括说刚才说的活着的老东西，对，因为他们
2: 是 continuous， 他们过去的东西都是美好的，他们会觉得
0: ，对他们可能去一个茶屋，比如说这边东西都是一些几百的东西，就，哎，这东西这味儿正，对对
2: 对，这个东西在我之前去以色列玩的时候感觉特别深，怎么说？因为他们身上还穿着一些一千年前穿的衣服嘛，对吧？就他们那个耳朵两边还留那个像弹簧一样那个小耳鬓的这个这条东西，然后我就问导啊，我们的导游说为什么他们？保留这样的传统服饰跟这样的发型，嗯、<哼>然后他们就说，其实是这个世界变了，不是我们的问题。嗯<哼>，就他们是觉得他们的传统没有没有任何问题，嗯<哼>，然后他们就喜欢保持原来的这些东西，嗯、<哼>他们的文化、他们的宗教、嗯、<哼>他们的他们的思想，他觉得传统没有问题。我们为什么一定要变得现代化呢？现代就一定好吗？嗯、<哼>他们会问这个问题，然后我们当时。一起去玩的这帮来自中国的游客<笑>陷入了沉思，<笑>惊呆了，觉得嗯，好像有一定道理啊！你说的哟，我们怎么没有想过呢？对
0: 对啊，我觉得可能对他们来说，这个事情也没有断过，就是每
2: 对,对几百
0: 年来，大家都是这样做的。对对
2: ，对嗯、犹太民族觉得自己做的这些都可好了，就是我妈也是这么
0: 做，我奶奶也这么做，有什么问题吗？对对对,对对对。但是像对我们来说，我们就现代化的非常快嘛，所以说像现在，比如说汉服，<对>就是属于那种大家要刻意的再回去把那些东西给挖掘出来，再还原回来这样的一个感觉
2: 。对。对，我觉得我们和比如说在加州这里的人，大家都觉得理所当然的，科学的就是好的，现代化的就是好的，对对对对更先进的好的，要改变世界，要 growth， 对吧？对对对。但是他们其实不一定，他们理念不太一样，我觉得就
0: 是。其实，在这在硅谷这边，大家觉得啊，我们还在用十年前的那个技术，大家就觉得的要哇，这个你快快挂了吧。<笑>嗯
2: ，都是来、like, 就 legacy， 感觉不是一个好词似<对>的。对,对对对对对。对
0: 嗯。然后，然后在京都的话，我觉得可能他们就会不一样的想法。对。然后我在压川。穿的话，就是感觉哇，一切真的是好自然，所以变得非常的平静。嗯，包括我跟国内一些朋友聊过，他们都非常，就是有些朋友就特别喜欢牙穿，嗯，就觉得那种自然的平静感是很难得的。其实这里我可以再再 call back 一下我们之前的一期节目，就我们之前有做过一期节目，请到一个景观设计的一个设计师，然后他当时那期节目里面聊了三种自然，嗯，就是说在做园林设计的时候，第一种自然就是。自然的自然就是狂野的自然狂野的自然，嗯、第二种自然就是人造的自然，就像是凡尔赛宫那种迷宫一样的庭院一样。嗯，第二种自然是人工的。嗯、第三种自然就是追求一种看上去像第一种自然，<别>但是所有的东西都会是舒适的。哦，就是让你看上去一切都是很自然，好像觉得是野生的。但是比如说它的坡，哦、它的坡度就不会让你摔跤，哦、它也不会让有一些什么让你觉得难受的什么蚊蝇的问题。哦
2: 。这样子就是实际上是人工的，但看不出来人工的痕迹
0: 。对，其实你看美国的很多自然公园，嗯、其实它也是，就是以这样的一个一个理念去理念去,理念去做
1: 。嗯，对。
0: 然后鸭川也让我感觉到这一点，他这一点，对。嗯真不错，然后我看了还蛮有趣就是有一些网上的人在那边说说什么去了鸭川觉得，哇靠，这东西有什么好玩的？这就是一个，<笑>这不就
2: 是觉得上海的滨江的那条路更漂亮的这吧可能是种理念嘛，对吧？就是这种理念嘛，我觉得可以理解。<笑>是是是，因为肯定是新的就是好的嘛，对对对,对,对就这么想
0: 。然后，但是看了鸭川了之后，你会反而会觉得说。就像是刚才说的，时代带有年轮才会有真实感一样。嗯，就是鸭川，你会觉得有一些不完美的，有些芦苇啊，有些随便游过来的鸭子啊，嗯，包括它可能路上有个坑呢、啊，你会觉得这个反而使得这个地方变得更有真实感。嗯，不
2: 错。哎，那这趟已经是你的第三次京都了，你是怎么做计划的？对于一个第 n 次到访一个城市，且还有如此充裕时间的一一、嗯、一趟旅行的话，嗯、你觉得你的这个计划和执行里面有什么经验，
0: 嗯
2: 、可以分享给我们？吗
0: ？对，我因为就他是第几次去的嘛，就确实之前的那种大家脑海中第一个蹦出来的方法就不能这么弄了。比如说大家画重点，对，第一个蹦出来就是画重点嘛。比如说你去这个地方。嗯一定要去的几个地方，就可能是先要列下这些地方，一定要安排时间去嘛。嗯，然后就可能不能按这种方法去去了。所以这一次我觉得也是吃了一些亏，嗯、其实这也也没有经验，所以犯了一些错误。就我那时候第一个想法是说，嗯、那要不用小红书吧，因为你会发觉小红书在于在推荐当地的一些非大家都知道的一些好玩的地方上面，还是挺有趣的。就比如说，很多人可能在国内的朋友都会有，就是住在这个地方。嗯，知名景点他当然去过了，本地人
1: 。嗯，但是可
0: 能用小红书去挖掘一些好吃的好玩的东西
1: 。哦所，
0: 所以所以，我第一反应就是说，要不用小红书试试看吧。对，然后就是搜小红书，就搜京都有什么好玩的，然后你看到一些知名景点你就略过嘛，他还是会推荐一些其他的。不是那么知名的一些好玩的地方，嗯，就比如说什么这个餐厅很有趣啊，嗯、然后这咖啡馆很有趣啊，嗯，然后这个寺可能不是知名景点，但是有个人发了个笔记就，觉得哎那个还不错啊，然后就看了很多这样的东西去去做攻略，但是。在实际到了京都之后，我发觉了一些问题。第一个问题就是，我当初在做计划的时候就想说，看到哎这个不错，收藏，然后地图上标个点，个点嗯，标个点，标个点，标个点，最后就变成地图上全是点，点嘛，<太多><笑>然后全是点了之后，导致那一天我去了某一个标了点之后，我突然忘了我为什么要标这个点
2: 啊，就我
0: 突然忘了大家好像推荐这个东西的原因是什么
2: 。你标点的时候没有 index。
0: 对对，没有把
2: 你的 note 发进去，没有把小红书的链接摆进去。嗯，接着
0: 说。然后另外一方面就是，大家刷小红书其实速度还是很快嘛。哎，是的，一篇一篇笔记可能看个不超过一分钟，对，两秒多一半吧
2: ，半分钟三十秒差不多了。就是可能，所以记不下来，不
0: 记不下来，不太过脑子。对，我觉得这是我碰到第一个问题，就是我记得很多的点，但是我都忘了我为什么要去那个地方。嗯，然后去到了那边之后也很茫然。对，第二个点就是。嗯，小红书虽然上面用户很多，然后大家都有不同兴趣点嘛，但是就出去玩来说，我觉得好像大部分的用户都还是，呃，或者小红书的用户都偏向于出片这个词
2: 。哦，我觉得用户画像确实是以图片为它的就是最主要的目的的。对,对对对，你
0: 很就是你看小红书的。那些景点类的内容，你可能很少点进一个帖子，他跟你洋洋洒洒去说一些什么，写一篇文章说历史啊什么之类的，很少有遇到这种情况。
2: <笑>可能跟你的风格有点差异。
0: 对，就可能大部分的上面的用户可能都是偏向于说，哎，这个地方景色很好看，嗯，或者这个地方人在那边拍照片可以拍出很不错的效果，对，可能都是以这样的一个切入点去去介绍这个景点的。但是我自己不是这样的人、啊，就跟
2: 你的契合度不够高。是
0: 是是是是。嗯其实这个我觉得也是一个大家都要思考的问题，就是我到了景点我是来干嘛的？嗯、这个动作就是景点解决了去哪里的这个事情，嗯、但是 where 的这个问题被解决之后 ，why 这个问题其实是更重要自己需要去寻找，就是我去的那个地方干什么
2: ？对。那我在想，你会不会甚至可能更适合所谓的传统的旅游书这种路线呢？就看点 Lonely Planet 之类的这种
0: ？我觉得有可能，是，因为它
2: 是很文字 heavy 的一个一个导览，对。
0: 我觉得所有的游客其实都应该问这个问题：就是我去那个地方是干嘛？对，比如说，我真的我自己也喜欢拍好看的照片，嗯，我自己也喜欢拍自拍，嗯，那那我觉得，比如说某种形式的，你去找这些地方去过去拍自拍是对的，嗯，但是你会发觉，除此之外呢？除此之外呢？这不一定适合所有人嘛。嗯不知道干什么，那就打个卡吧
2: 。对，就是打卡，<笑>对，画重点，打卡，打勾。就是
0: 就是我去过了，嗯，然后我可能拍个自拍了，<对>我也不知道干干其他的什么事情，就这样吧
2: 。对对，我觉得就是有一个清单，然后一个一个打勾是一个最常见的。其实我我我自己喜欢出游的时候，可能更多还是想知道背后的故事吧，嗯<哼>，就是让我的能够记忆能够增加一层，对吧？对这个地方的文化呀、啊、历史啊，有一些深的感受，这个是我主要的目的。嗯<哼>，对，不然感觉有点白去。去了
0: ，是是是，嗯，像我的话，我后来就转换了我的方法，临时转换，在当地转换的，嗯、我就开始听播客，哎，播客这有用
2: 吧？应该对，因为因
0: 为播客其实有很多的，呃，有不是有很多有一些节目吧，聊到京都，你会发觉大家在一个小时的时间在，在在谈一些。跟京都有关的书，嗯、包括那些作者在聊京都的时候，是在聊京都什么样的一种独特的氛围，嗯、或者是独特的历史、嗯、独特的文化。嗯、这个我觉得对于我来说，对我自己来说是很有启发性的。嗯
2: ，就像我们有可能也会启发到某些观众一样。是是
0: 是是是。然后包括我之前出去旅,旅行的时候，有时候之前会看纪录片
1: 啊，哦、然后比如说
0: 去西班牙的时候，<对>会看很多关于大航海时代的一些纪录片。嗯，这样的话你就会使得。就使得这个整个旅程有一个主题的。嗯，就是比如说去西班牙的话，的主题叫做诶、哎，大航海时代的在在当地的一些体现，嗯，包括你会带一些问题去，为什么到西班牙当时大航海时代之后就没落了，嗯，就包括刚才我们提到，比如说对我来说，这次的主题可能是季节，感受季节，嗯、就季节这个东西吃懂还是,吃是带
2: 着这个问题去的呢
0: ？对，哦、然后包括时间，嗯，就是时间到底如何体现，嗯，这样的话你就会使得。我有这样方向性之后，嗯，我才能够知道我要去什么地方，嗯，然后我要去找，比如说，因为有时间，所以我要特地去找一些很老很老的东西，它不仅是活的，嗯，很可能就是很老很老的餐厅，很老很老的甜品店，嗯
2: ，我觉得这个有指导到我，因为我年底打算去那个意大利嘛，是我第二次去。嗯我其实也会做一些关于罗马帝国呀，嗯、或者说意大利的一些，就主要还是罗马帝国相关的这些历史的准备。嗯、然后我觉得带着问题去，确实会帮助我，就是想到说我要准备一些什么东西，嗯、我要看一些什么东西，嗯、然后看的时候我要注意一些什么东
0: 西。是,是是是是，<对>嗯，然后这样的话，你就可以看到那些景色。背后的一些别人可能注意不到的一些很小的点，但是对你的大主题是很有关系。这明确自己到底是目的是什么，可
2: 能是对，就是给自己留下多一些不同维度的一些记忆
0: 。是是是，嗯、比如说我是一个摄影师，对，那我可能去这个地方就是要找到最好看的一个角度、<对>一个时间，把这个景色给拍下来。但是，比如说，对于我来说的话，我可能对于文化历史有比较感兴趣。<对>那么我就说<对>去哪样什么样的地方，能更能让我感受到那个文化历史体现在什么地方？嗯，是的，是的。就这样的话，我去那个老茶铺，我可能就不不仅仅是喝了这碗抹茶，而是关注到它的那个钟，嗯、关注到了它的那个 WiFi、嗯、时间。<笑>
2: 对，时间和历史和季节这些相关性，我觉得我会带着这样一个问题去意大利，嗯、就是我会想要问说，就是这种。西方文化的一些根源性的东西、uh, 和我们现在的那种组织架构里面的这种关系，我觉得有些东西是相关的。就是你能够从他的那个时代，他怎么去组织管理人。Uh, 和我们现在的这种外企里边，它是怎么做的？<笑>好像有很多东西，那些现代西
0: 西方现代文明的起源是吧
2: ？对，就是有一些，比如说我们我们工作中用到的词汇，甚至就是从那个时候来的。<笑>我觉得哇，这这个传承也太厉害了。虽然这个这片土地跟那个地方也没什么关系，对，但是这些人的思想，这些人的精神，它其实传播到了世界上各个角落。包括你可能去
0: 看那种什么以前的歌剧院，然后想象一下当时的人怎么去做这种活动，我觉得对
2: 。比如包括他们的 architecture， 对吧？他们的建筑留下来了，那他的建筑理念肯定就是全世界都有学到他的一些啊，穹顶啊什么的这些东西
0: 。对你可能到时候到了那个空间内，并且旅行当中是有时间嘛，你就可以专门花这段时间去思考这样的问题。对
2: ，同时可能注
0: 意到他们穹顶有，哎，这个地方原来这么设计是，这还有个洞。对对对，这些东西
2: ，还且挺有意思的，嗯。
0: 好， oh, 那今天洋洋洒洒，这个没有什么主题，没有什么大纲啊。<笑>有有有，这<笑>跟大家非常轻松的聊了这么一期关于京都旅行的
2: 收获、收获、收获体
0: 现吧。<对>然后，对于。没有去过京都的朋友，希望能够有一些参考，有一些想法吧，有一
2: 些启发。
0: 说不定有一个像我一样第三天在那边不知道去哪里的人，听到我们这些播客，<笑>就,就
2: 打开搜索
0: 京都<笑>，对，就就有一些新的想法，也也包括像刚去完京都去玩那么多人群的听众，可能也会听到一些共鸣吧。嗯，后我们后会有期
2: ，后会有期，下期再见，再见拜拜。拜拜